0: Kuntatalous vajosi vuonna 2019 historiallisen heikkoihin lukemiin. Valtion koronatuista on saatu ainakin hetkiarmon aikaa, mutta pitkän aikavälin haasteet eivät hellitä. Mitä on tehtävissä kuntien taloustilanteen parantamiseksi? Kuntarahoituksen 11.5. julkaistussa keskustelupaperissa kuntien haasteet jaetaan kolmeen laariin. Kuntatalouteen, vastuullisuuteen ja kuntajohtamiseen. Huomisen talouspodcastin erikoisjaksossa pureudutaan tänään näistä ensimmäiseen eli kuntatalouden tilaan. Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja vieraana meillä on valtiovarainministeriön kuntatalousyksikön päällikkö Tania Rantanen sekä Demos Helsingin kaupunkitutkija Kaisa Schmittomee. Tervetuloa podcastiin mukaan Tania ja Kaisa. Kiitos kun saatiin teidät linjoille. Kiitoksia. Niin, katsotaan aluksi vähän yleiskuvaa. Kuntatalouden vuosi 2019 oli tosiaan historiallisen heikko. Kolme neljästä kunnasta teki tappiollisen tuloksen. Nyt sitten valtion koronatuet piristi viime vuonna kuntataloutta, mutta miten tästä eteenpäin? Miltä kuntatalouden tila näyttää nyt vuonna 2021, jos vaikka Tania aloittaa? No,
1: ensinnäkin pitää todeta, että Tähän vuoteen sisältyy koronapandemian takia paljon epävarmuutta edelleenkin. Nyt näyttää onneksi siltä, että epidemia on kesää kohti laantumassa ja rokottaminenkin etenee hyvin. Ja jos tällä linjalla jatketaan, niin talous alkaa elpyä vuoden loppupuoliskolla ja se näkyy tietenkin suotuisesti kuntien verotuloissa. Mutta tästä vuodesta ei kuntataloudessa tule vielä normaalia. Monilla alueilla on ollut voimassa rajoituksia ja ne on vaikuttaneet niin esimerkiksi koulupuolella kuin hiljentäneet vapaa-ajan palveluita. Ja tämä vaikuttaa kuntien menokehitykseen ja toimintatuloihin. Ja tietenkin, mitä tulee sosiaali- ja terveysmenojen kehitykseen, niin siihen tämä koronapandemia tietenkin vaikuttaa. Tänäkin vuonna valtio tukee edelleen kuntataloutta, kun te jako on korotettu ja, ja valtio on luvannut laajasti korvata koronasta aiheutuvat testaus-, jäljitys- ja hoitokustannukset. Kokonaisuutena arvioni on, että kuntatalouden tulos voi olla tuon valtion tuenkin ansiosta tänä vuonna ihan kohtuullinen, että niihin viime vuoden huippulukemiin ei kyllä päästä.
0: Entäs Kaisa sitten, miten se näyttää tämän vuoden? kuntataloudessa?
2: No koronahan on ymmärtääkseni kurmottanut etenkin kaupunkeja ja, ja tota, alueita, joilla asuu vähän etätyöläisiä, eli paljon myös muita töitä tekeviä. Öm, ja tota, epäilisinkin, että, koronatalouden, että koronakauden vaikutukset kuntatalouteen ei ehkä vielä ole kokonaisnäkyvissä. Että, että vähän niin kuin Tania sanoi, että, että se on kuormittanut palveluita ja, ja tota, voi olla paljon palvelu- ja hoitovelkaa ja se voi niin kuin, tulla viiveelläkin vielä esiin. Puretaan jonoja, tarvitaan lisää henkilökuntaa, toisaalta jotkut ongelmat ovat on syventyä ja tota, niitä sitten joudutaan niin kuin, viiveellä hoitamaan. Mutta sitten tosiaan kaupungeissa ehkä tulee myös se, että, että jos jotkut kaupungit ovat aika, niillä on aika erityisiä toimintoja, ne on erikoistunut johonkin, et jos vaikka miettii, minkälaisen loven helsinki Vantaa lentokenttäalueelta alueelta kadonneet työpaikat tekee niin kuin Vantaan verotuloihin, niin varsinkin jos tilanne pitkittyy, niin sehän on iso juttu. Tai sitten jollakin pienemmällä paikkakunnalla, jossa on joku vaikka joku elintärkeä teollisuuden prosessi, joka tätä on riippuvainen vaikka nyt Intiasta tulevista varaosista, niin, niin tämä yskintä voi niin kuin jatkoa vielä aika pitkään, ja se sitten tuntuu myös niissä verotuloissa viiveellä.
0: Joo, toi on varmasti niin kuin tärkeä havainto, että, että nämä koronavaikutukset vaikutukset on hyvin epätasaisesti jakautuneita, että paitsi että eri toimialoille, niin myöskin niin kuin kuntien, kuntien kesken, että osa kärsii selvästi enemmän kuin toiset. Mutta vähän niin kuin Tanja jo omassa puheenvuorossansa viittasikin, että viime vuonna tosiaan tehtiin, tehtiin erittäin hyvät tulos, että heilahdettiin vähän niin kuin toiseen suuntaan näillä valtion kolmen miljardin koronatuilla, yllettiin siihen noin 1,7 miljardin kokonaistulokseen kuntataloudessa. Tokihan siellä investointitarpeet oli edelleen myöskin vahvassa kasvussa. Jos katsoo sitten toiminnan ja investointien rahavirtaa, niin taidettiin olla edelleen pakkasella ja velkakanta kasvoi. Mitä mieltä olette, että syntyykö kuntatalouteen viime vuonna aidosti pelivaraa ja jos kyllä, niin minkälaisiin kohteisiin sitä kunnissa käytetään tai mihin se pitäisi käyttää teidän mielestä, jos Kaisa vaikka nyt aloittaa ensiksi.
2: No joo, ehkä mä jatkaisin vielä tuosta palvelu- ja hoitovelasta, että kyllä se varmaan on se, mihin sitä niin sanottua ylijäämää pitää laittaa, että, että se on vähän niin näköharha, osittain se, se pelivara. Eli jos sitä määrätietoisesti korjataan, niin, niin tota, se on varmasti hyvä suunta, että vaikka syrjäytyvät nuoret, ne vasta kalliiksi sitten tuleekin pitkällä tähtäimellä. Ja sitten tietysti Kulttuuri- ja tapahtumaala on kyllä kärsinyt kovasti ja kunnilla on pelimerkkejä sitä, niin kuin sitten sitä tilannetta hellittää, auttaa siinä. Ja tuota, jos jotain nyt vielä sit yli jää, niin sitten tuntuu, että on investointivaraa, niin sitten mä sanoisin, että vihreän siirtymän suuntaan pitäisi katsoa. Ja ennen kaikkea tietysti planeetan kuormituksen keventämiseksi, mutta toisaalta myös ajatellen niitä säästöjä, mitä esimerkiksi uudistuvista energianlähteistä sitten tai niihin siirtyminen sitten voi tuoda tulevaisuudessa.
0: Joo, siinä tulikin Kaisalla selkeä palutus. Miten Satania näet tänne kysymyksen?
1: No, ta, monissa kunnissa ylijäämällä ö, on katettu aiempien vuosien alijäämiä. Kuten Timo tuossa alussa kertoi, niin, ö, ota, ennen viime vuotta niin takana oli ennätyksellisen heikko vuosi 2019. Ja siinä mielessä vuoden 2020 hyvä tulos toi monen kuntaan tervetulleen hengähdystauon juuri tämmöisen ennätyksellisen heikon vuoden jälkeen ja sitten tämän koronapandemian keskellä. Itse katsosin, että... Tärkeää olisi, että kunnissa taloudenpito olisi maltillista ja vakaata, ja ainakaan ylijäämää ei tulisi käyttää pysyviin menon lisäyksiin. että Ehkä juuri sellaisiin harkittuihin, pitkään suunniteltuihin investointeihin sitä voisi käyttää.
0: Hyvä. Siirrytään sitten tähän kuntarahoitukseen Demos Helsingin keskustelupaperiin. Siinä todetaan muun muassa, että väestönkasvu ja kuntatalouden tilan ratkaiseva koheneminen ovat jo melko pitkään olleet monessa kunnassa epätodennäköisiä ja että tätä matematiikkaa vastaan taisteleminen on hyvin vaikeaa. Paperissa asiantuntijat nostavat esiin erilaisten skenaarioiden hahmottelun merkityksen. Puhutaan jopa tyylikkään loppusuoran suunnittelusta niille kunnille, joiden kroonisen heikkoon taloustilanteeseen ei ole näkyvissä parannuskeinoa. Kuulostaa aika rohkealta avaukselta. Mitä, Kaisa, tällaisella tyylikkällä loppusuoralla keskustelupaperissa oikein tarkoitetaan? No,
2: tämä on tosiaan paikka, jossa pitää ehkä asetella sanoja hyvin varovasti, mutta äh, kyllä tämmöisen vanhenevan maan Tosi monissa kunnissa taistellaan ihan tuulimyllyä vastaan, jos yritetään niin vielä saada jotain kasvua aikaiseksi. Ja että se maailma, jossa, joka niin johti siihen nykyiseen asutusrakenteeseen Niemissä, ja Notkoissa ja Saarelmissa, niin kyllähän se on niin taakse jäävää elämää. Ja, ja tätä, eikä ole niin näkyvissä, että tulisi jotenkin uusia elinkeinoja tai etätyöläisaaltoja, jotka voisi tätä... Niin muuttaa niin kuin kaikkialla, eli tavallaan kaikki, kaikille sitä ei ainakaan riitä. Eli se on niin kuin hyvin valikoidun paiko, että sitä kasvua voisi löytyä. Niin, niin, että, että ehkä semmoinen kiitollisen luopumisen tie voisi olla se tyylikäs loppusuora. Eli sen aikana jotenkin pystyttäisiin varmistamaan, että paikallisesti arvokkaaksi koetut asiat tulee vaalintaa jatkossakin, että niistä pidetään huolta niistä resursseista, jotka voisitte ehkä tietysti vielä seuraavan sukupolven tai sitä seuraavan sukupolven kautta vielä niin kuin nostaa arvoa arvaamattomaan. Et eihän se tarkoita, että ettei jotain uutta joskus voisi tulla. Öö, mutta että voisiko se olla joku, joku muu kuin joku ulkopuolinen kriisiryhmä, joka, joka tulee tekemään niitä päätöksiä? Että voisiko se olla joku semmoinen laadullisen kasvun tie tai pienemmäksi kasvamisen tie, jota ne kunnat miettisivät itse, nyt kun ne niin vielä voivat. Ja, voisiko niille, jopa, niille kuntien nykyisille velvoitteille etsiä uudenlaisia hoitajia, ehkä jotain villejäkin vaihtoehtoja, niin kuin, vaikka kylätoimijoista tai sitten muusta kansalaisyhteiskunnasta tai niin poispäin.
0: Miten sä, Tanja, tarkastelet tätä näköalaa? Pitkään on tosiaan katseltu vetovoiman ja väestönkasvun perään. Luuletko, että kunnissa yhä riittää uskoa tällaiseen suunnanmuutokseen, missä tämmöiset ikään kuin megatrendit voisivat kääntyä?
1: Tämä tämä on tosi hyvä kysymys ja, ja viime vuosina meillä, tai ihan viimeisen vuoden aikana meillä valtiovarainministeriössäkin on pohdittu tätä aika paljon, Tämä sopeutuminen väestön vähenemiseen on noussut julkiseen keskusteluun viime aikoina älykkään sopeutumisen nimellä, ja siitä on tekeillä nyt jonkin verran tutkimustakin. Ja kestää varmasti aikansa, että yleinen ajattelu saadaan käännettyä siihen suuntaan, että kaikki alueet eivät voi kasvaa. Että jos, jos miellettäisiin, että kyseessä ei ole kunnan vika, vaan pikemminkin ominaisuus väestön väheneminen olisi ehkä helpompi hyväksyä. Et toisaaltahan niin kun kuntastrategian perustana tulisi olla mahdollisimman realistinen tilannekuva, koska muutoin resursseja suunnataan helposti vääriin kohteisiin, ja, ja tässä on aika paljon tekemistä, että, että kunnissa oikeasti katsottaisiin sitä tilannetta, eikä haikailtaisi tai yritettäisi esimerkiksi tällaista, niin kun, ilmaisten omakotitalotonttien tai joillakin muilla keinoilla houkutella houkutella lapsiperheitä. Se ei ole ehkä kovin kestävää politiikkaa. Jos kunnassa esimerkiksi panostettaisiin niihin asioihin, jotka on siellä vahvuuksia ja ja esimerkiksi niin kuin vapaa-ajan asukkaat, kesäasukkaat on monessa kunnassa vahvuutena, jolloin tärkeää on, että panostetaan esimerkiksi ympäristön tilaa, että huolehditaan, että siellä vaikka järvet, vesistöt on hyvässä kunnossa.
0: Aivan. Nyt tietysti ehkä niin kuin teoriassa yksi tekijä, joka voisi tähän kehitykseen vaikuttaa, on kansainvälinen muuttovoitto. Toisaalta tiedetään kuitenkin, että ulkomainen muuttovoitto suuntautuu pääasiassa suurimpiin kaupunkeihin. Kaisa, minkälaisia esimerkkejä on nähty pienistä kunnista, joissa on panostettu kansainväliseen muuttovoittoon ja minkälaisia tuloksia on saatu?
2: No, no, valitettavasti ei ole ehkä vielä niinku pilvin pimeä näitä hyviä esimerkkejä antaa. Ja, ja on niinku muutama kliseinenkin esimerkki. Vaikka niinku, tämä Närpion kunta, jo, joka... Josta usein kyllä tosiaan nostetaan esiin vaan ne kasvihuone, kas, niin sanottu kasvihuoneilmiö, ää, ja, tota, vihannesten kasvattaminen ja sen, sen tota, mahdollistava ulkomaalaistaustainen työvoima. Mutta että siellähän on närpiössä myös paljon teollisia yrityksiä tai ainakin joitakin teollisia yrityksiä, joille tämä ei-suomalainen työvoima on tullut todella tarpeeseen. Ja, ja, ja ilman sitä Närpiön... Tota, Taloudellinen tilanne olisi kyllä jotain aivan muuta. Ja siellä on siis jo vuosikymmeniä mietitty tätä, tätä tietä. Ja, ja mä luulisin, että nyt sitten esimerkiksi vaikka niin kuin uuden kaupungin tulevaisuus, niin sielläkin on ruvettu uudenlailla heräämään, että uuden, uuden kaupungin autotehtaiden työntekijöiden elämään, on niin kuin ryhdytty eläytymään. Mä en osaa sanoa, onko se nyt vielä best practice-tyyppinen juttu, mutta että kyllähän tähän herätään vähitellen erityyppisillä erityyppisissä kunnissa. Mutta ehkä niin kuin sitten hyviä esimerkkejä löytyy erityisesti järjestökentältä ja aktiivisten yksilöiden toimesta tehtynä. Eli siitä löytyy varmasti hyviä esimerkkejä ympäri Suomeen melkein joka, joka kunnasta tai että kun katsoo vaikka jotakin ö, kotouttaminen Suomessa katalogeja, niin ihan joka puolelta löytyy järjestökentän onnistumisia. Toki niissä voi olla kunnillakin olla joku rooli näissä hyvissä käytännöissä, mutta kunnilla olisi tässä nyt kyllä vielä kirittävää sanoista.
0: Kuntakentässä palvelutarpeet ja veropohjat on hyvinkin voimakkaasti eriytyneet ja Peruspalveluiden yhdenvertainen järjestäminen vaatii merkittävää tarveerojen kompensoimista ja, ja myös tulo, tulon tasausta kuntien välillä. Äh, paineet tähän suuntaan todennäköisesti voimistuu edelleen. Äh, ja jotenkin tuntuu, että tämän tilanteen niin pitkän aikavälin ratkaisemiseen on oikeastaan ehkä lähinnä kaksi pääasiallista ratkaisuvaihtoehtoa. Et joko kuntaliitosten avulla saadaan alueita keskenään homogeenisimmiksi, jolloin palvelutarveerot ja verotuloerot liudentuu tai kuten tässä kuntarahoituksen ja demoksen keskustelupaperissa ehdotetaan, kuntien tehtäväkentän annettaisiin ainakin jossain määrin joustaa ja eriytyä. Puhutaan esimerkiksi kevytkuntamalleista. Tanja, miten valtiohallinnossa suhtaudutaan tällaiseen kevytkuntamalli-ajatukseen?
1: Meillä Valtiovarainministeriössä käynnistettiin viime joulukuussa tulevaisuuden kuntapolitiikan toimenpidevaihtoehtoja selvittävä hanke. Siinä tarkastellaan laajasti kuntien roolia, tehtäviä, toimintatapoja ja rahoitusjärjestelmää. Tässä työssä tehtävien eriyttäminen on yksi tarkasteltava asia. Pari vuotta sitten valtioneuvoston tutkimusrahoituksella teetettiin jo yksi valtiosääntöoikeudellinen arvio kuntien tehtävien eriyttämisen juridisesta reunaehdoista. Sen mukaan perustuslaki ei muodosta estettä kuntien tehtävien eriyttämisen lainsäädännöllä. Nyt tässä kuntapolitiikkatyössä jatketaan erilaisten vaihtoehtojen arviointia ja läpikäymistä Tätä on tarpeen tehdä varsin ennakkoluulottomasti juuri sen takia, että peruspalvelut voidaan jatkossakin järjestää kaikkialla Suomessa. Eli nyt ollaan hyvin, hyvin avoimesti liikkeellä selvittämässä eri vaihtoehtoja.
0: Kaisa, uskotko sä, että tällainen kuntien erilaistuminen niiltä edellytettävien tehtävien suhteen voisi toimia? Jättäisikö se jopa tilaa vaalia paikallista itsehallintoa ja identiteettiä?
2: Kyllä mä uskon, että se voisi jättää. Ja tosiaan kuntaliitokset on aikamoisia peikkoja ja ihan, ihan hyviä syitäkin siihen löytyy. Harvoinhan niissä tavallaan käy, että kaikki, kaikki jotenkin voittaa. Ja että ne erot, erot siellä sitten säilyy siinä ja äm, jopa niinku kärjistyy sitten vielä sen liitoksen myötä. Mä mietin ehkä jotain sellaista, että voisiko olla semmoinen vähän niin kuin organisaatio joka, joka vaalisi niitä vahvuuksia parhaansa mukaan. Voisiko jotakin asioita ehkä viedä johonkin tai johonkin muuhun, joka ottaisi talteen sitä vaaliakseen sitä kunnan, sitä arvokasta, mitä, mihin ei tarvita ehkä niin kuin sit sitä koko kunta häkkyrää, koko organisaatiota ää, ympärille sitä yhtenäiskuntamallin mukaista. Mitä ne voisi olla ne semmoiset organisaatiot, jotka valvosivat sitä kunnan testamentin noudattamista? Voisiko esimerkiksi nämä hyvinvointialueet tai mitä se sote nyt sit saattaa tuoda tullessaan? Voisiko niillä olla myös jotain ohentuvien kuntien niin kuin tukipalvelua tai, tai jotenkin ne hoitaisivat toisten niin testamenttia.
0: Joo, mielenkiintoista. Kiitos ja kuuloisia keskustelua avauksia. Tosiaan tässä keskustelupaperissa todetaan myös, että vaikka kuntaliitoksia on tehty paljon, näyttö niiden positiivista vaikutuksista on jäänyt aika ohueksi. Mistä tämä johtuu? Entä onko kuntaliitosten sijaan vastaavat hyödyt saavutettavissa esimerkiksi entistä laajemmalla yhteistyöllä? Miten sä, Tanja näet?
1: Joo, kuntien välinen yhteistyö niin niin lakisääteinen kuin vapaaehtoinen on lisääntynyt viime vuosina ja moni kunta kokee yhteistyön todellakin vaihtoehtona kuntaliitokselle. Yhtenä syynä on varmaan se, että yhteistyö turvaa liitoksia paremmin palvelut myös sillä reuna-alueilla, kun pelätään kuntaliitoksen myötä palvelut, palvelut heikkenee tai menee ainakin kauemmaksi. Toisaalta yhteistyössä huonona puolena on se, että päätöksenteko valuu sitten yhteistyöelimille, eli se heikentää demokratiaa. Ja, ja vaikka tutkimuksissa on todettu, että kuntaliitosten positiiviset vaikutukset ovat jääneet, jääneet ehkä odotettua pienemmiksi, niin kyllä uskaltaisi arvioida, että kuntaliitoksessa voitaisiin saada Yhteistyötä enemmän taloudellisia hyötyjä, kun voidaan karsia päällekkäisiä toimintoja, mutta toisaalta liitoksiin liittyy sitten paljon vastarintaa ja pelkoja, mikä voi vaikeuttaa sitten siinä uudessa kunnassa sen, sen päätöksentekoa. Voi olla, että kuntaliitoksiin on lähdetty erityisesti tuossa kymmenen vuotta sitten niin, ota, väärin odotuksin, eli Ota, on, on odotettu, että kaikki säilyy ennallaan, että saadaan ehkä isommat verotulot ja, ja mitään ei tarvi muuttaa. Ja tällaisessa tilanteessa, kun odotukset ovat väärät, niin liitoksen hyödyistä varmaan osa jää, jää saamatta. Ja, ja varsinkin, että jos siellä on useita kuntia, että kaikki keskittyy vain uudessa kunnassa niin kuin toimimaan ikään kuin sen vanhan kuntarakenteen pohjalta.
0: Niin, miten sä, Kaisa, ajattelet, että mistä johtuu, että nämä kuntaliitosten hyödyt on jäänyt ohueksi? Mitkä sun mielestä on tärkeimpiä selityksiä?
2: No, tosiaan se, että ainakaan lyhyellä tähtäimellä ei ole ehkä saavutettu niitä, niitä etuja, mitä on, niinku, on ladattu tosiaan liikaa odotuksia. Sitten se, tosiaan se identiteetin, oman identiteetin, paikallisen identiteetin jotenkin horjuminen, niin se se tuntuu monista ahdistavalta ja, ja sit ei ehkä myöskään sit nähdä niitä hyötyjä, jotka, tai voi jäädä piiloon myös ehkä jotakin hyötyjä ähm, ulkopuolisen, ulkopuolisen silviin. Sellainen yhteenliittynyt kunta voi vaikuttaa vahvemmaltakin ja voisi olla ehkä niin kun, jotenkin uskottavampi sijoituskohde ehkä jollekin tai sija- sijoittumiskohde ehkä jollekin yrityksillekin kuin sitten pienten tilkkutäkki, mutta että tällaisia vaikutuksia on myös varmaan aika vaikea, yh, vaikea todentaa.
0: Joo, toi on varmaan myös hyvä huomio. Otetaan tähän loppuun vielä molempien terveiset kuntapäättäjille, että nythän kuntavaalit lähestyy ja uusia valtuutettuja valitaan. Mitä toivotte, että uudet valtuustot tekisivät toisin, että kuntatalouden kroonisia ongelmia voita, voidaan alkaa kirja umpeen, Jos Tanja vaikka aloittaa.
1: No, mä nostan tässä esille nyt sen realistisen tilannekuvan. Eli jokaisessa kunnassa pitäisi tehdä hyvä toimintaympäristön analyysi. Hyvällä tarkoittaa, että se on kattava ja myös esimerkiksi väestöennusteen huomioottava. Ja sen pohjalta pitäisi sitten lähteä suunnittelemaan toimintaa ja taloutta. Mutta vähintään yhtä tärkeää on avoin vuorovaikutus asukkaiden kanssa ja ja kunnan päätöksenteossa ja toiminnassa eteenpäin katsova yhdessä tekemisen meininki, jotta sitten te päätöksiä saadaan tehtyä, tehtyä, eikä aika mene esimerkiksi asioista riitelemiseen.
0: Entäs Kaisan terveiset?
1: Öm, mä ainakin toivoisin, ettei uudet
2: valtuustot lähtisi niinku rakentamaan sellaista lippulaivaprojektia, tai Valtuutetut eivät ajattelevat ensisijaisesti sitä, että miten he jättävät jälkeensä siihen paikalliseen kuntaan, minkä urotyön he saavat saavat tehtyä, vaan ajattelivat sitä yhteistä hyvää ja ja yhteistyömahdollisuuksia ennen kaikkea.
0: Hyvä, kiitos. Siinä oli erinomaiset terveiset ja, ja varmasti menivät nyt sitten perille. Kiitokset Tanja ja Kaisa teille molemmille erittäin tärkeästä ja ajankohtaisesta keskustelusta. Kiitos, että olitte podcastissa mukana.
2: Kiitos, oli ilo olla mukana. Kiitos, oli mukava olla mukana.
0: Kuntarahoituksen ja Demos Helsingin päätösten aika Tien viitat kestävämpään kuntaan. Keskustelupaperi on nyt julkaistu ja löytyy osoitteesta kuntarahoitus.fi. Huomisen talouspodcast puolestaan löytyy Spotifysta, Akastista sekä Applen ja Googlen omista podcastit-sovelluksista. Muistathan laittaa podcastin seurantaan, missä ikinä sitä kuunteletkaan. Kiitoksia ja
1: kuulemiin!